0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: S'il y a une chose que les marchés détestent, c'est bien les surprises. Mais la faillite d'une banque américaine entre dans la catégorie des grandes surprises. Avant d'exposer le point de vue de notre équipe sur les retombées pour les marchés de ce qui se passe avec Silicon Valley Bank, on va se pencher sur les raisons qui ont conduit à l'insolvabilité de la banque dans cet épisode spécial du balado. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 13 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Que s'est-il passé avec la Silicon Valley Bank? Eh bien, jeudi, la Silicon Valley Bank, ou ce qu'on va appeler la SVB dans le restant du balado, a annoncé qu'elle allait prendre des mesures pour améliorer son bilan et ses ratios de capital. Son plan était simple, vendre des investissements d'une valeur de 21 milliards de dollars et lever 2,25 milliards de dollars de nouveaux fonds propres avec une émission d'action. Mais on sait aujourd'hui que cette offre d'action, cette émission a échoué et qu'au lieu de renforcer le capital, mais les problèmes de la banque ont déclenché une panique parmi ses déposants, ce qui a conduit à un retrait massif de fonds. Comment est-ce qu'on est, est, qu est arrivé jusqu'à une situation comme ça? Bien, dans le cours de ces activités, les dépôts de la banque sont passés d'un peu plus de 60 milliards de dollars US au premier trimestre 2020 à plus du triple, soit un peu moins de 200 milliards de dollars américains au premier trimestre 2022. La banque a triplé ses actifs. La banque a investi une partie de ses dépôts dans des titres hypothécaires, dans des obligations du Trésor américain. Or, les taux d'intérêt ont augmenté très rapidement au cours de l'année. Donc, la valeur de ces obligations-là est tombée à un niveau inférieur à ce que la banque avait payé pour les acquérir. Tout comme les, les, un investisseur traditionnel pourrait, verrait la, la valeur de ses placements en revenus fixes, ses placements obligataires, baisser suite à une hausse de taux. À la fin de l'année 2022, les actifs de la banque avaient perdu plus de 17 milliards de dollars. En 2023, la situation s'est aggravée parce que les taux ont continué à augmenter. Suite aux changements apportés aux règles bancaires après la grande crise financière, bien, les banques étaient autorisées maintenant à classer les obligations en position de perte, en position de perte non réalisée, comme, comme les obligations qu'on mentionne depuis tout à l'heure, eh bien, il faut les, les classer comme des, des titres détenus jusqu'à l'échéance, dans le but de reconnaître que la perte de valeur de ces obligations-là ne, ne reflète pas leur risque de capital. En réalité, les titres eux-mêmes ne représentent pratiquement aucun risque de défaut, parce que c'est des titres qui sont garantis par le gouvernement américain. Donc, la valeur des obligations a chuté simplement parce qu'elle paient des intérêts à un taux beaucoup plus bas que les obligations émises plus récemment. Autrement dit, si on achète une obligation qui a une échéance dans, dans 20 ans, qui donne 2% par année, et que les nouvelles en donnent 4 ou 5 ou 6, peu importe le, 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 le montant, eh bien, celles qui donnent 2 ont moins de valeur que celles qui donnent 4, ça va de soi. Donc, c'est ce qui est arrivé à la, à la banque Comptes Valley. Par contre, ça ne change pas le fait que même si la, le titre a perdu de la valeur qu'à l'échéance, on sera remboursé pleinement. Donc, c'est une perte de valeur purement théorique. Au même moment que la banque vivait ces problèmes-là, les entreprises technologiques, les startups, ont été mises sous pression. Les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur des technos, soit la gestion des coûts, le manque de nouveaux financements, bien, ça s'est répercuté sur la clientèle de Silicon Valley Bank. Vous devinerez que la clientèle de Silicon Valley Bank est largement composée de techno. Les nouveaux dépôts ont diminué, les retraits ont augmenté. Pour satisfaire ces retraits-là, la banque a dû vendre des titres qu'elle était censée conserver jusqu'à l'échéance, réalisant ainsi les pertes qui étaient jusque-là théoriques. Qu Autrement dit, les pertes théoriques de ces obligations-là sont devenues des pertes réelles parce que la banque a été, la banque a été forcée de vendre ces titres-là, donc de vendre à leur valeur au marché. Donc si les titres étaient inscrits au bilan à leur valeur comptable, ils ont été vendus à leur valeur au marché. Ce qui était improbable est donc devenu réalité et à ce moment-là, la perte enregistrée sur ces actifs était rendue supérieure à la valeur comptable totale de la banque. Jeudi dernier, les clients ont tenté de retirer 42 milliards de dollars de dépôts, craignant que la banque fasse faillite. Bien, ce retrait de 42 milliards de dollars de dépôts a poussé la banque à la faillite. Donc, la banque n'avait pas assez d'argent pour rembourser tous ses clients, et puis vendredi, elle a fait faillite, ce qui a ce poussé la réserve fédérale américaine à intervenir durant le week-end. Qu'est-ce que font les autorités? Ben, on disait précédemment que les titres détenus jusqu'à l'échéance par la banque ne représentaient pratiquement aucun risque. Les pertes étaient pour l'instant des pertes non réalisées, réalisant, résultant d'un environnement de hausse rapide des taux d'intérêt. Mais consciente de cette situation-là situation et voulant euh, un peu empêcher le risque de contagion financière, Mais la Réserve fédérale est intervenue pendant le week-end et a lancé un programme, un programme d'aide. Le Bank Term Funding Program, BTFP. Ça va être une facilité, c'est très, très simple à comprendre, qui va prêter de l'argent aux banques pour une durée maximale d'un an et en contrepartie va prendre en garantie leurs actifs à long terme, mais évaluer au pair et non à leur valeur marchande. Donc, autrement dit, la banque, plutôt que de devoir vendre ses placements à perte, va pouvoir emprunter de l'argent à la Fed et mettre euh, ses placements à long terme en collatéral plutôt que les vendre. Donc, ça, ça, ça règle le problème et ça, ça fait qu'une situation comme la SVB ne peut pas se reproduire avec les autres. En d'autres termes, c'est pour ça que ce programme-là est conçu, finalement, pour pas que d'autres banques soient mises sous pression dans les mêmes circonstances exactes que la SVP. Les régulateurs américains sont intervenus pour garantir tous les dépôts de la SVP et puis restaurer la confiance dans le système financier. Donc, cette réaction-là devrait contribuer à apaiser les investisseurs qui craignent de nouvelles ruées sur les banques ou le risque d'une nouvelle crise financière, ce qui pourrait déclencher une récession. Évidemment, est-ce que tout est réglé? La situation évolue très rapidement et puis on va vous garder au courant. Quel est notre point de vue par rapport à tout ça? On pense que la situation actuelle de la SVB est très différente de ce qui s'est passé pendant la grande crise financière et que le parallèle avec l'effondrement de Lehman Brothers n'est pas vraiment justifié. Il faut comprendre qu'en 2008, la grande crise financière a été provoquée par l'effet de levier massif du système financier mondial donc, autrement dit, on avait pris un excès de risque, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'agissait d'une défaillance systémique de la surveillance du crédit. Donc, autrement dit, les banques avaient dans leurs actifs, des, dans leur bilan, des actifs qui étaient en réalité sans valeur. Ce n'est pas le cas en ce moment. Aujourd'hui, les actifs bancaires sont de bien meilleure qualité. L'effet de levier est beaucoup moindre. Donc, la, la comparatif est un peu exagérée. Le programme BTFP la Fed va aussi soulager les... Le, à court terme, les banques détenant des titres de trésor américain dont la valeur a baissé en raison de la hausse des taux d'intérêt. Donc, même si la FED a fait de ne pas su reconnaître les, co les conséquences involontaires de sa lutte contre l'inflation, on pense que les mesures prises permettent de contenir la contagion potentielle. Il faudra voir si, le, si la confiance dans le système bancaire reste intacte après un tel événement, mais si l'a fait d'apprendre une chose de la grande crise financière, c'est de ne jamais laisser la confiance dans le système financier s'effondrer. Donc, on s'attend à un soutien supplémentaire de la FED si ça s'avère si si nécessaire. On pense qu'une pause à court terme dans les hausses des taux d'intérêt devient de plus en plus probable. C'est bon de bon augure pour les obligations et potentiellement pour le marché des actions. Je pense que cette pause pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Dans l'intervalle, ben, on s'attend à ce que la volatilité du marché augmente dans les prochains jours jusqu'à ce que la confiance soit rétablie. Malgré la volatilité à court terme, on pense qu'il ne devrait pas en résulter d'un nouveau marché ici, En même temps, comme je le disais tout à l'heure, la situation actuelle met en évidence les avantages d'un portefeuille bien équilibré dans lequel les obligations compensent la volatilité des actions, parce qu'on a vu les taux baisser très rapidement dans les derniers jours. Il est évident que la situation évolue rapidement et on va vous tenir au courant de cette évolution. Merci, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.